0: Dzień dobry państwu. Przed mikrofonem Karolina Korwin-Piotrowska to jest 46. odcinek mojego podcastu Pierwsza Młodość. Obudziliśmy się całkiem niedawno w zupełnie nowej rzeczywistości.
1: Głosujemy za lepszy czas. Za każdy dzień, który życiu trwa, za każde stopienie...
0: No właśnie, to był śpiew, to był wykon, że tak powiem, wyborców, którzy stali w bardzo długiej kolejce pod jednym z lokali wyborczych we Wrocławiu, chcąc oddać głos. Rzeczywiście okazało się, że potrafimy się zjednoczyć, wzięliśmy się do roboty, dupki zostały z kanap uniesione i bardzo dobrze. Ale ja nie byłabym sobą, gdybym sobie w tym podcaście trochę nie pofolgowała i nie spojrzała na to wszystko trochę pod innym kątem, no bo wiecie, jakby dała mi mózg i go używam. I lubię się czasami podeprzeć cytatami ludzi mądrzejszych od nas. Między innymi Tadeusz Konwicki we wschody i zachody Księżyca napisał o nas tak, uwaga. Nas uratuje cud. Kolejny realny cud. Polska żyje cudami. Inne kraje potrzebują dla swojej egzystencji dobrych granic, rozumnych sojuszów, zdyscyplinowanych społeczeństw. A nam wystarczy przyzwoity cud. Raz na pół wieku solidny cud na pograniczu niecudu. Jeszcze nie wiem co to będzie. Niesłychany zbieg okoliczności, zdumiewający układ planet albo nagły powiew wichru z głębi kosmosu. Ten cud nakarmi nas boską ektoplazmą na następne 50 lat. A potem zobaczymy. To był Tadeusz Konwicki. No właśnie, jak ta rzeczywistość wygląda? Mam takie wrażenie, że opisali ją już dobrych parę, albo paręnaście, albo nawet parę dziesiąt lat temu, sądząc tego, co wam dzisiaj chcę pokazać, polscy twórcy. Bo rzeczywiście, jak się poogląda niektóre filmy i seriale, to sobie myślę, jakie to jest zdumiewające aktualne. Na przykład taki serial, który wrócił do mnie po kilku latach, który to serial uważam za jeden z najlepszych w historii polskiej kinematografii w ogóle, rzecz wybitna, tu się naprawdę nie ma do czego przyczepić, Zresztą co wam będę gadać? Mamy rok 2018 i po raz pierwszy w telewizorach, albo na tabletach, albo w komputerach oglądamy serial pod tytułem Ślepnąc od świateł. Wiesz sny?
2: Moje chłopaki cię bardzo szanur. Nazywają cię duch. Kubuś to mój najlepszy chłopak jest. To jest Warszawa. Za jej się spisałeś.
1: Wiedzę na jakiś czas. Co?
3: Sprawy załatwia się przed urlopem.
1: Morda, to jest
3: czyścia. To to.
2: Znajomy ze starych czasów.
3: Nie, rzeczy się nie gubią, kubuś. Tylko trafiają na nieuczciwych
1: znalazców.
2: Mam nadzieję, że nic z tego kurwa nie brałeś.
1: Wszystko jest pod kontrolą. Boże wszechmogący, w Trójcy Jedyny, Zaślij deszcz i za to miasto.
3: Wymyśliłeś sobie, żeby Cię szanowali, żeby się odpierdolili. Dobrze siebie sobie wymyśliłeś. Żyłeś w bajeczce. Na ziemię.
0: To jest jeden z najlepszych seriali telewizyjnych w Polsce moim zdaniem czasów. To jest taki magiczny moment, czasami zbierają się w jednym miejscu sami wybitni ludzie. Reżyser, operator, autor scenariusza, fenomenalni aktorzy, po prostu wszystko tam się zgadza. I to jest serial, który jak dzisiaj oglądam, myślę sobie, haha po raz kolejny okazuje się, że artyści byli wiele kroków przed nami. Ale o czym to jest, gdybyście nie wiedzieli? To jest opowieść o Kubie. On jest warszawskim dealerem narkotyków. Facetem, który jest samotnikiem, outsiderem, perfekcjonistą, lubi wszystko mieć pod kontrolą. Myślę, że także dlatego, że po prostu się boi, bo wie, że jego zawód nie jest zbyt bezpieczny. Ale dzięki temu zawodowi zna śmietankę towarzyską Warszawy, zna celebrytów, zna różnych znanych ludzi, zna Kobiety, żony bogatych mężów, które nudzą się w swoich podwarszawskich, bardzo wy- wypasionych rezydencjach. no na wszystkich. Zna też oczywiście całą masę półświadka, i tutaj rzeczywiście obok Kamila Nożyńskiego, który gra Kubę, występuje absolutny kwiat polskiego aktorstwa. Robert Więckiewicz, Janusz Habior, Jan Frycz czy Marta Malikowska w epizodach, no te epizody są wybite, na przykład Cezary Pozuro. No i ten Kuba tak sobie jeździ po tym mieście. A ja sobie jeszcze raz obejrzałam ten serial i potem drugi raz i pomyślałam sobie, że bardzo mi się on skojarzył z tym, co dzieje się dokoła. Z naszym językiem, z tym jak się dzisiaj komunikujemy i bardzo mi się skojarzył z polityką. Na przykład wyobraźcie sobie taką sytuację, że teraz Wam mówię, że mamy nagranie z rozmów koalicyjnych, jako żywo. To jest wybitna scena z udziałem Roberta Więckiewicza i Kamila Nożyńskiego, ale można pod te dwa nazwiska, pod te dwie postacie, podstawić bardzo wiele innych nazwisk, m.in. ze świata polityki. Posłuchajcie uważnie, czasami jeżeli możecie nawet dwa razy, a na pewno zobaczcie to, link dostaną oczywiście Patronie, link do legalnego źródła na serial Ślepnąc od świateł. Uwaga! Więckiewicz i Nożyński w serialu Ślepnąc od świateł, ale możemy pod nazwisko Więckiewicz i Nożyński, moim zdaniem podstawić wiele innych nazwisk. Uwaga, są wulgaryzmy.
2: Wypierdzialaj kurwa już! Dziesięć minut kurwa! Od 15 lat by ich nie dało kurwa. Dziesięć razy miałem pomysł w samochodzie i to ten kur mnie kurwa wykończy. Dzięki. Co słychać? Muszę odpocząć. Wyjeżdżam na trzy tygodnie. Ty to weźmie, kurwa, bo ja o chujeje z tymi mapetami wszystkimi, kurwa. Za dwa lata nigdzie nie byłem.
1: Ja nigdy nigdzie nie byłem. Dobra, wszystko fajnie, tylko pochudzi towar. Sanie jest przed świętami. Miasto puste, ja jadę na oparach. Jak wrócę, to połowa będzie dzwonić już gdzie indziej. Kurwa, królowie paranoi, kurwa. Nawet jak nie mochacie, to wyglądacie jakby się wąchali. To jest handel, Jacek. Tu nie ma filozofii. Dobra.
2: Jutro będę miał dla ciebie kilo. Tylko panany przez granicę przejadą. Jutro? Na pewno? Ty też chcesz mnie, kurwa, zabić? Nie no, wkurzę nie to... Kuba! Weź poszlić troszeczkę, rozumiesz, kurwa. Weź na ten, kurwa, orbiterek chociaż, rozumiesz? Poruszasz się i już będzie jutro, kurwa. Dobra. Do jutra. Ty, a ja, ten wycieruch, ten hipster, podpisał?
1: Pracuję nad tym.
2: Pracuj, pracuj, Kubuś. Wszystko musi być na top. Przyszykuj nam to przed tą wycieczką swoją. To jest 5 milionów w ich mać, kurwa, dolarów.
0: Niezłe, nie? Gdyby tak naprawdę zamienić pana Roberta z panem Kamilem Nożyńskim i nagle wstawić inne osoby, to myślę, że ten tekst mógłby pójść zupełnie wypowiedziane przez zupełnie inne osoby. I jeszcze na przykład teraz znalazłam coś takiego. Mamy kolejne nagranie hipotetycznych oczywiście z negocjacji koalicyjnych. W serialu Ślepnąc od świateł obok Jaculi, granego przez Roberta Więckiewicza, takiego właśnie takiej gwiazdy półświadka, jest druga gwiazda półświadka, czyli Dario w tej roli Jan Frycz. To jest chyba jedna z najwybitniejszych, jedna, jeśli nie najwybitniejsza jego rola w historii. To, co Jan Frycz pokazuje na ekranie. W serialu Ślepnąc od świateł wymyka się wszelkim w ogóle ocenom. To jest absolutny geniusz aktorski i widać, że on się w tym cudownie czuje, a do tego jeszcze, kiedy spotyka się na jednym planie filmowym z Robertem Wińskiewiczem, który jest aktorem genialnym, czyli Dario i Jacula znajdują się w jednym klubie, w jednej knajpie, no to z tego musi wyjść, wyjść bardzo smaczny dialog. No i wyobraźcie sobie, ci panowie się spotykają. Nomen Dokładnie po ośmiu latach. Dario i Jacula i ten dialog, który mi troszeczkę brzmi jak taki dialog z negocjacji koalicyjnych. Posłuchajcie.
2: No morda, kurwa, Darek. Kopelat, no. Chodź tu tak. Chodź tu, kurwa. O, bez Maciusia widzę, zrzuciłeś. Ja,
3: Ty za ty dobrze.
2: Proszę bardzo, ta bogata. To jest Darek. Kuba, serdeczny kolega. Zapraszamy, proszę, siadaj z nami, Darku. My tutaj właśnie na wiesz, malutką rozmowę o pieniążkach mamy, ale spokojnie, Słyszymy, wszystko w rodzinie. Bez przerwy
3: mamy rozmowę o pieniążkach. Nic
2: tajnego. Dzień dobry. Czego się napijesz?
3: Potelkę wódeczki dla nas, Kutku. Duża, pełna, litru żołądkowe i obowiązkowe.
2: No tak, tak. Tylko, ja Daneczku nie piję, niestety nie mogę. Muszę uważać na cukier. Rucham twój całkowity. Coś
4: jeszcze?
3: Jeszcze coś, co ja mogę ci zrobić jeszcze. Żabusiu.
2: darek, <coughs> zostaw panią, zostaw, zostaw. Darek, tak, spokojnie. Słuchaj, Słuchaj no dobrze cię widzisz, no. Bardzo dobrze cię widzisz. Tylko to się już nie może więcej powtórzyć, Darek. To było bardzo, było bardzo niekulturalne, przecież wie.
3: O czym ty, Jacek, mówisz, kurwa, do mnie? No jak? Ja przyjeżdżam się przywitać, pokazać. Po 8 latach. Dzwonienie po 30. to jest niekulturalne. Lej wody. O okay. Ja cię już widziałem dziś. Piękny jesteś, wiesz? Piękny jesteś. Ja się już widziałem. Ty też pijesz.
1: Jestem autem. Ja a ja człowiekiem.
3: Oj nie, to. Pijesz. Napij się Kubuś, napij się. No. Ale to się nie może nic powtórzyć. Co Jacek? Przychodzi 30 hamów, miasto wyprowadza. To nie może tak być. Wiesz kim jestem, wiesz Ale Dareczku... Wiesz co oni mogą? Chuja mogę
2: A przecież ja doskonale wiem kim ty jesteś Darek, no? Lej młody Ja poleję, ja poleję Na drugą nóżkę kubuś, bo się
3: wywalisz A <grym> tak Za wolność Dareczku Za wolność. O! nie żyje wolność Wolność i
2: swoboda. Tak jest.
0: Te słowa mogą padać teraz w różnych gabinetach. Wystarczy zmienić twarze i nazwiska, ale fonia zostaje dokładnie ta sama. No i jeszcze mam jeden taki fragment. Ja ten fragment fragment absolutnie kocham, bo kiedy w 2018 on pierwszy raz wybrzmiał w serialu Ślepnąc od świateł, ja po prostu wybuchłam śmiechem. Ale minęło pięć lat, słuchajcie, jesteśmy po wyborach, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji i nagle ja oglądam ten fragment kilka razy dzisiaj. I pomyślałam sobie, to jest absolutnie genialne, i to jest profetyczne. Nie wiem, czy Żulczyk był taki genialny. Do tego jeszcze Więckiewicz, który to tak przedstawia, że możemy się pod niektórymi z tych słów wręcz podpisać. Posłuchajcie, bo tutaj mamy tak: to jest jeden z najbardziej uniwersalnych fragmentów tego genialnego serialu. Między innymi jest o depresji, o kobietach. Jest to fragment bardzo niepoprawny politycznie, ale też szalenie aktualny, bo świadczy o tym, że Jakub Żulczyk obserwuje świat i ma genialne ucho na dialogi. Wyobraźcie sobie, Kuba, główny bohater serialu Ślepnąc od świateł, przychodzi do Jaculi na basen, no i ma nowy problem, jak to zwykle. No ale Jacula ma ważniejsze sprawy, na przykład ślub córki. No i teraz posłuchajmy o znaczeniu słowa spokój i depresja oraz o tym, kto wychodzi z prywatnych szkół. Gdybyście zostawili tę fonię, to myślę, że mamy jeden z bardziej odważnych monologów ostatnich lat. Posłuchajcie.
2: Spokojnie. Spokojnie to będę, jak ten kurwisząc sobie wreszcie pojedzie. Lampucera. Moja teściowa w sensie. Przyjechała. Siedzi kurwa. Wbija tamtej godzinami do ubaru. Nie no, wiesz, ale ja coś mógłbym więcej na mieszkanie dawać, wiesz może, albo dzieci powinny do prywatnej szkoły, do prywatnej szkoły, tak? Co z nich wyrośnie w prywatnej szkole, ja się pytam, kurwa. Pedały z białaczką. Siedzi i jej kurwa wbija, rozumiesz, wpierdala jej kurwa cały czas, a tam i później odtwarza, jakby miała wełbie magnetofon, kurwa.
1: Może po prostu się przejmuje.
2: Tak, przejmuje się kurwa. Tak samo jak i ta, ta siostra kurwa, wywłoka kurwa, bicierów pierdolony, kurwa. Że niby w depresji, ona w depresji, wiem, w de, de, de depresji, kurwa. Bo się pogonił w pizdu, kurwa, rozumiesz? I nie dziwię mu się. Kurwa w depresji. Koc mołuch Jakbym miał takiego kurwa, kot w domu, go zakopał kurwa do ziemi, rozumiesz? Żeby ludzie. Wstydz, kurwa, przed ludźmi. Ona w depresji. Każdy dzisiaj w depresji, to i ona w depresji, kurwa. A co? Kurwa. A trójka dzieciaków zapierdala obsrana, rozumiesz, po chałupie, kurwa. No to trzeba je oczywiście wziąć na święta, żeby się do reszty z głodu nie obsrały, kurwa. Raz zapierdalają po mojej chałupie obsrane, kurwa, razem z moimi. Bo ta oczywiście co? Ta oczywiście siedzi, kurwa, i pierdoli stamtąd do depresji, kurwa. Depresja, kurwa. Mówię do niej, weź, weź, postaw pomnik u nas w ogródku, kurwa, tej depresji. Proszę bardzo, kurwa. pierdolni taki napis, kurwa. Jak Hollywood kurwa. Depresja, złotymi literami, kurwa. Proszę bardzo, a co? Do telewizji z tym zapierdalaj, kurwa. Co bogatemu zabroni? Proszę bardzo, kurwa. Kurwa, mać.
0: No te dywagacje o rodzinie są jedyne w swoim rodzaju. No i pamiętajmy, że jeżeli myślimy o rozmowach koalicyjnych, no to wiadomo, że ci koalicjanci jak tam wreszcie usiądą do tego stołu, prawda, no to zaczną coś, coś próbują układać, tak, jest podział łupów. No bo wygrali wybory, no to musimy się podzielić, naturalne, prawda, ale wiadomo, że bardzo ważną rzeczą są negocjacje o pieniądzach, tym bardziej, że czeka nas budżet. Musimy ust- u- uchwalić budżet na przyszły rok, bo jak go nie uchwalimy, no to wiecie, excuse lemo dupa. No i budżet k- kraju to jest bardzo ważna rzecz, a czasy mamy bardzo trudne, prawda? No i wiadomo, że wszyscy kradną, no prawie wszyscy. No i teraz mamy taką scenę. Mamy tutaj pana Dario, czyli Jan Frycz znowu, ale możemy podstawić pod tę postać każdego potencjalnego ministra finansów, To może być prezes banku, albo na przykład prezes spółki Skarbu Państwa. I do niego przychodzi petent. Może być to poziomka, tak jak w tej scenie, ale może być też zupełnie ktoś inny, jakiś potencjalny na przykład koalicjant. Albo po prostu jakiś koleś, kolega partyjny. No i teraz posłuchajcie. Najlepiej z herbatką, z cytrynką ja mam, więc piję. I wyobraźcie sobie, że ta scena powstała w 2018 roku w serialu Ślepnąc od świateł. A moglibyśmy ją dzisiaj puścić zamiast programu informacyjnego. Oto negocjacje finansowe.
3: Przychodzisz tutaj wydusić pieniądze od poważnych ludzi? Ty płynie pierdolony. Przychodzisz tutaj z chłopakiem, który biega. Teraz powinienem cię odjebać. I nikt nic nie powie. A wiesz dlaczego? Szefie, ale ja nic nie chcę, przecież się dogadamy, no że... Ja z tobą kurwo wódki nie piłem. Tak, przepraszam. Siadaj, Kubuś. Nigdzie nie idziesz. Siadaj. A ty kurwo wstajesz... i idziesz. I czekasz na moich kolegów. A jak do ciebie przyjdą to mówisz tak, proszę Pana, oczywiście, proszę Pana. 20%, proszę Pana. 30% też może być i 50%, proszę Pana, się znajdzie. Dziękuję bardzo, całuję rączki, oczywiście, proszę Pana. Czy napiją się panowie wódeczki? Tak zapytasz, chamie pierdolony. Czy napiją się panowie wódeczki? I wódeczka musi być zimna i gęsta. Jak sok z le, elegancko jest, że le, elegancko jest. No. Powiesz jeszcze jedno słowo, cię zajebie. Tu i teraz.
0: Co jest ciekawe, jeżeli jeszcze nie widzieliście tego serialu, no to na, o, koniecznie go zobaczcie. Jeżeli nie czytaliście książki, m, ślepnąc od świateł, to też fajnie byłoby nadrobić. Nawet nie wiecie, że ona sprzedała się w nakładzie ponad 350 tysięcy egzemplarzy. To był hit totalny. Ja pamiętam, był taki moment, kiedy ona się pojawiła, że wszyscy ją czytali. To naprawdę to był szpan. Dawno nie widziałam czegoś takiego, żeby był szpan, żeby była moda, pewien snobizm na czytanie pewnego tytułu. No i okazuje się, że od kilku dni na polskim rynku wydawniczym pojawiła się książka dawno temu w Warszawie, To jest kontynuacja powieści Jakuba Żulczyka, ja jeszcze jej nie widziałam, ale patroni dostaną link do niej, będziecie mogli ją sobie kupić. Ja też zamierzam kupić, już sobie zamówiłam w mojej księgarni, w której zwykle kupuję książki, dawno temu w Warszawie. Jest już kontynuacja Ślepnąc od świateł, na razie mamy Ślepnąc od świateł w formie książki i w formie wybitnego serialu. Serialu, który moim zdaniem naprawdę przewiduje przyszłość, który jest totalnie profetyczny i jest niesłychanie aktualny. I myślę, że to będzie taki serial, że będziemy jak wiele innych, takich ponadczasowych, jak na przykład kariera Nikodemadyzmy, która oczywiście się dzisiaj pojawi, oglądać w- po wielu latach i będziemy sobie myśleć, Boże, jakie to jest aktualne, jak wiele to mówi o nas. No i na koniec już było dobrze.
2: Kurwa, już było dobrze, kurwa, już było dobrze. Cierdolet.
0: Jest pewna prawidłowość. Bardzo wiele polskich filmów, moim zdaniem, przewidziało to, co się teraz dzieje. I w ogóle w wielu polskich filmach po 1989 roku, to pewna wskazówka na temat filmu, o którym zaraz Wam opowiem, w bardzo ciekawy, bardzo trafny i empatyczny sposób opowiedziało nam o mentalności Polaków. No bo to jest w ogóle o mentalności ludzi, bo nie wiem, czy jakieś narody mają swoją mentalność, ale mówi się, że jest polska mentalność, więc już na razie zostawmy. I myślę, że jak dzisiaj ogląda się te filmy, to one nam trochę pomagają oswoić sytuację i to szaleństwo, które gdzieś na przykład wokół nas się dzieje. No i teraz słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mamy nagranie kolejne, dzisiaj się bawimy w tym podcaście, z tajnej rozmowy polityków partii, która przegrała wybory. To może być na przykład nagranie z tajnego spotkania premiera z prezydentem, premiera z szefem partii, albo w ogóle ludzie, którzy wiedzą, że na przykład już nie wygrali wyborów do Sejmu, nie dostali mandatów do Sejmu, no i coś trzeba z tym pięknie zaczętym życiem wpływowej osoby, za którą biegają dziennikarze i wszyscy chcą Cię znać, coś trzeba z tym życiem teraz zrobić, prawda? No i teraz doceńmy artystów i doceńmy sztukę. Moim zdaniem ten fragment, który za chwilę Wam puszczę, udowodni wszystkim, dlaczego dyktatorzy tak bardzo boją się artystów. Bo, słuchajcie, dyktatorzy są na tyle inteligentni, albo mają takich doradców, którzy im powiedzą, że artyści widzą więcej, dzielą się tym ze światem i choćby jak Władysław Kosikowski w filmie pod tytułem Psy, nakręconym na samym początku ustrojowej transformacji po 1989 roku, widzą to i dzielą się tym. Proszę bardzo, Marek Kondrat. Janusz Gajos, jakaś knajpa w centrum miasta i podłóżcie sobie pod ten dialog różne osoby, czy to z koalicji, ale myślę, że bardziej z tych, co wybory przegrali, bo tam będzie ten motyw, no, że trzeba coś zrobić z tym życiem, bo mnie wywalili. Bardzo wiele nazwisk tu pasuje i Pasikowski w Psach, moim zdaniem, to przewidział uwaga, Marek Kondrat, Janusz Gajos, Władysław Pasikowski i fragment dialogu, kultowego dialogu z filmu pod tytułem Psy. To
3: jest... Zamknąłem cię kiedyś? Wziąłem mapówkę i się nie wywiązałem? No co ci zrobiłem, że tak przysiadasz jak do swojego? Rzucili. Rzucili. Wszystkich zostawili, a mnie na pysk.
2: Ale mam jeszcze dosyć znajomości, żeby cię kazać zamknąć.
3: Whisky z kolo. A złoty zegarek też masz?
4: (śmiech)
3: To jednak każe cię zamknąć. Nie dasz rady. Byłem Wyższy stopniem. Czekaj, czekaj. Ty jesteś z Lublina. Gros Major pana
1: Tego co pan chciał to nie ma łódkę może być Mam
3: pracę dla ciebie. Jaką? Za ile nie pytaj? Powiedz jaką to ja ci pędzę idę posiedzimy
4: rok na bezrobociu to inaczej będziemy gali.
3: Jestem mechanikiem, nie muszę być uborem
4: Jeszcze nie słyszałem, żeby któremuś z naszych dali pracę
3: chyba jako wykidaju gorsze rzeczy się robią, nie?
4: Maurer, gdzie?
3: świętuję służbę u nowych pan. Jednak go nie zwolni. Na pochybel czarnym. Na pochybel. Czarnym i czerwonym. Na pochybel wszystkim. To jest ładny to No za to z tobą wypiję.
0: No właśnie, czy to nie zabrzmiało niesłychanie aktualne? Ja myślę, że jest taki moment przejściowy, no bo nie wiadomo, jak to dalej się pociągnie. Nagrywam ten podcast świeżo po wyborach parlamentarnych. No więc wiecie, no to jest taki, takie coś, że zamiast jakichś kolejnych komentarzy, dziennikarzy, którzy już nie wiedzą, co mają mówić i jak mają ubierać emocje w słowa, to można by puścić film Pasikowskiego albo chociażby te sceny I ludzie by powiedzieli, Boże, jakie to aktualne? Nakręcone w latach 90. I co teraz będzie?
4: Co teraz będzie? No to jest. Nic. Będzie tak samo.
1: Albo lepiej.
0: No właśnie, co teraz będzie? To były psy Pasikowskiego i to był Bogusław Linda. Ja wam radzę zobaczyć ten film, bo to jest film, który pokazuje oczywiście patroni będą mieli link ten film jest praktycznie wszędzie, ale. Nigdy za dużo dobrej kinematografii. To jest film wybitny. I ja myślę, że w tym filmie w ogóle Pasikowski co jakiś czas okazuje się prorokiem. Naprawdę, on przewidział, to, co będzie się działo w Polsce po 89 roku, ja pamiętam ten skandal, jaki ten film wywołał wśród niektórych. Pamiętam, jak Andrzej Wajda powiedział, że Władysław Pasikowski wie coś o widzu, czego on nie wie. Przyznał się do porażki. No bo rzeczywiście ten film był ogromnym hitem kasowym. Ja pamiętam, jak go oglądałam w kinie. Byłam absolutnie oczarowana tą wizją świata. Czy znaczy, oczarowana, to może nie jest dobre słowo. Ta wizja świata mnie porwała, bo ja miałam gdzieś świadomość, wchodziłam wtedy w życie dorosłe, Że to się dzieje, że to nie jest tak, że stary układ da się po prostu wyczyścić. Nie, nie, on się schowa gdzieś na boczku i sobie sprzezimuje trudny czas, no a potem będzie, potem wróci. No właśnie, a propos starych układów, a propos sytuacji, które są niezmienne. No i wyobraźcie sobie, że od 1987 roku był gotowy już scenariusz filmu pod tytułem Ucieczka z kina Wolność. Film miał premierę w 1990, czyli na początku wielkiej transformacji ustrojowej w Polsce i to był film, to jest film proszę Państwa, to jest film, który jest niesamowitą opowieścią, niesamowitą refleksją i oceną, rzeczywistości po przełomie. To jest tak naprawdę metafora. Jedna wielka, fenomenalnie nakręcona przez Wojciecha Marczewskiego metafora tego, jak wygląda świat po dużej przemianie, po wejściu w duży zakręt. O czym to jest? Dobra, na początek. Dam wam początek tego filmu. Ten film naprawdę się tak zaczyna. Widzimy w pełnym planie Janusza Gajosa, który gra cenzora, główną rolę w tym filmie i on po prostu do nas mówi do kamery. Posłuchajcie.
4: Cenzura jest potrzebna. Cenzurowanie jest sztuką. Dobry cenzor powinien być artystą. Poza tym to jest gra. To jest gra. Jeżeli ktoś na przykład napisze Precz z komuną to wiadomo, że trzeba to wykreślić. Ale jeżeli ktoś napisze bydło, to już należy się zastanowić, czy to się odnosi do obory, czy do władzy. Tak więc te banały o inkwizycji, o demokracji zostawmy sobie na razie na inną okazję. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, Z tego, że z chwilą zlikwidowania cenzury jako instytucji obowiązek cenzurowania spadnie na was.
0: To jest początek tego filmu. To jest początek filmu pod tytułem Ucieczka z kina Wolność. O czym to jest? Historia jest o tym, że mamy kino. Kino nazywa się Wolność. Wpuszczony w nim jest film pod tytułem Jutrzenka. To taki typowy, produkcyjnie jak kiczowaty, niezbyt dobry, to jest eufemizm. I nagle się okazuje, że jest pokaz, tam są szkoły, w ogóle dzieci siedzą na widowni, matki, jakieś, wiesz, wiecie, normalna publiczność. No i nagle ci aktorzy, słuchajcie, zaczynają mówić swoim tekstem z ekranu. Znaczy buntują się. Aktorzy buntują się przeciwko swoim rolom. Tym rolom, które do tej pory grzecznie wykonywali w tym filmie. To się dzieje na żywo w kinie i sytuacja jest, no trudna. No i to mam dla Was fragment sceny, w której to cenzor dowiaduje się, co się dzieje. Przychodzi do niego sekretarka i mówi, że no generalnie aktorzy nie chcą grać. Kierownik kina zaczął śpiewać. To jest bardzo ważny motyw tego, że ludzie w pewnym momencie w tym filmie zaczynają śpiewać. No i nie wiadomo co zrobić. W ogóle na sali są dzieci, kuratorium, To się już dowiedzieli, w ogóle afera. Posłuchajcie. Przepraszam,
1: taka nieprzyjemna sprawa. Telefonowała milicja, zaraz potem przyjechała pani z kuratorium szkolnego, mówi, że w Kinie Wolność jeden aktor odmówił występowania w filmie. A że podobno obraził kierownika kina, a potem zaczął śpiewać.
3: Kto? Aktor?
1: Nie, kierownik. A aktor? Aktor odmówił występowania w filmie.
4: Aktor w Kinie? W czasie normalnej projekcji odmówił...
1: No właśnie. Podobno, że mu nie odpowiada film i nie będzie umierać czy coś takiego. Stop. Ale zresztą ja dokładnie nie rozumiem, ale ta pani z kuratorium czeka na korytarzu. Ona pewnie lepiej to panu wszystko wytłumaczy.
4: Stop. Ja się po prostu nie zgadzam. Mało tego, ja zabraniam, kategorycznie zabraniam, zabraniam, proszę pani, wszystkim kierownikom kina
2: śpiewać, zabraniam aktorom odmawiać i umierać
0: No i to był fragment właśnie z Januszem Gajosem, z Zbigniewem Zamachowskim, który Zamachowski Grego takiego pomagiera, no, który się dowiaduje o tym, że słuchajcie, mamy aferę w kinie wolność, aktorzy zaczynają mówić własnym głosem i mają was w dupie po prostu, najzwyczajniej w świecie. No i ta sytuacja robi się dość niebezpieczna, bo cenzor Rabkiewicz, w tej roli Janusz Gajos, to jest taki facet, wiecie, on już w życiu swoje przeżył, on już ma pięćdziesiątkę na karku, wtedy to było naprawdę w latach osiemdziesiątych, no to starzec. Facet już ma swoje lata, jest zwiedziony, ma córkę, która już jest dorosła. Kiedyś był krytykiem literackim i kiedyś miała idea- ideały. Kiedyś był człowiekiem, który czuł się artystą, ale wiecie, kim on jest dzisiaj. Dzisiaj jest cenzorem, czyli jest facetem, który po prostu wyżyna wszystko to, co niewygodne dla władzy, z gotowych filmów, książek, wierszy, ze wszystkiego. W tym momencie nagle w tym filmie staje przed nielada wyzwaniem. No bo słuchajcie, nagle w tym filmie padają takie słowa. Wspaniały Władysław Kowalski w roli aktora, który właśnie występuje w owym filmie pod tytułem Jutrzenka puszczanym w kinie Wolność. W pewnym momencie mówi takie słowa i to są słowa, które rozbrzmiewają w 1990 roku i które są metaforą No ludzi, którzy przez całe lata wykonywali role, które były dla nich napisane przez kogoś innego, nie mówili swoim głosem, nie zachowywali się tak, jak oni by chcieli, tylko po prostu z wygody dla pieniędzy. Już nie dywagujmy. Robili coś, do czego nie byli do końca przekonani. I nagle ten człowiek otwiera szeroko oczy i nagle w kinie wolność w filmie pod tytułem Jutrzenka Władysław Kowalski mówi dokładnie to.
5: Ja mam za chwilę umierać, a ten koc będzie mnie w lód Popadłody Ja się nie zgadzam Ja nie chcę to pomyślać Chcę umrzeć godnie jak człowiek nie jak chrowa w rzeźni Ja żądam Prawa do godności ludzkiej Tak Wolno mi przecież Byłem wchowany na tragedii greckiej w Sofoklesie. Tam życie i śmierć człowieka mają swój wymiar, swoją wagę. Bo jeżeli niegodność to, co człowiekowi życie zostaje, może coś ze mną zrobili. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie zgadzam się. Chcę znowu być człowiekiem, albo mam was wszystkich
0: w dupie. To jest genialny monolog. Albo dacie mi szansę znowu być człowiekiem, albo mam was w dupie. No i to są takie słowa, samo to, dacie mi szansę być znowu człowiekiem. Ale słuchajcie, ta scena idzie dalej. W tej scenie jest bardzo wiele takich mięsistych obserwacji w ogóle ludzi, którzy nagle zostają postawieni, przed faktem dokonanym, czyli my jesteśmy w filmie, który nie, nie, nie leci normalnie staśmy, znaczy ta taśma leci, ale my jesteśmy jakby no hi, fil, his, historia w historii, film w filmie i ci aktorzy między sobą w tymże filmie zaczynają się kłócić. To jest szalenie mięsista scena, ale która bardzo wiele mówi o tym, jak w ogóle ludzie, my, Polacy, wszyscy zachowujemy się w obliczu sytuacji, kiedy jakiś kolega stwierdził, że on zrywa tę historię, będzie mówił swoim głosem i ma gdzieś w ogóle te napisane sceny, ten scenariusz, a gdzieś to mam. Okazuje się, że nagle mamy propozycję rozwodu, nagle mamy wyzwiska, a do tego jeszcze, i to jest genialne, to wszystko komentowane jest przez publiczność, która cały czas siedzi w tym kinie, za chwilę ich wyrzucą, ale to jest jeszcze moment, kiedy oni siedzą, są w tym kinie i słuchajcie, komentują to, co się dzieje na ekranie. Posłuchajcie fragment filmu Ucieczka z Kina Wolność.
4: Panie profesorze, Pan jako przedstawiciel świata kultury jest zobowiązany w sposób szczególny do odpowiedzialności za swoje słowa i
1: czyny. Zamknij się, idioto. Nie widzisz, co się dzieje?
4: No Boże, a tu przypominam, że jesteś moją żoną.
0: Przestań! Przestań przypominać mi o tym, bo zrobię coś strasznego.
4: Proszę się rozejść do swoich zajęć. Proszę się zająć swoimi
6: sprawami!
0: Po tym wszystkim, co dla
1: ciebie
6: zrobimy. Jak możesz!
0: I zrobię to. Rozwodzę się. Ciska. Bo Przecież ja nie jestem ci potrzebna.
1: Ty masz swoje zaszczyty, ordery, odznaczenia.
5: Musimy coś z tym zrobić.
1: Kochani. Kochani
5: szanny, i dlatego nie pozwolę, żebyś robiła z siebie publiczne wydawisko. Proszę do swojego pokoju. Spierdalaj bardzo.
1: Na sali są dzieci!
5: Potopić! Wszystkie nie
4: I to ma być profesor! Ham! Cicho!
0: Na ekranie widzimy Teresę Marczewską m.in. i Krzysztofa Wakulińskiego, no i jest Władysław Kowalski w fenomenalnej roli, oni są taką trójcą, która tam ciągnie tę historię na ekranie. A co się dzieje pod kinem? No bo wiecie, w kinie jeszcze siedzą ludzie, ale za chwilę ich wyrzucą, pod kinem zbiera się tłum ludzi naprawdę dość spory. Ten tłum próbuje ogarnąć policja, wtedy jeszcze milicja. Nie wiadomo tak naprawdę co zrobić, bo sytuacja jest absurdalna, tak? Wyobraźcie sobie, Mam lata 80., bo o tych latach ten film opowiada i mamy czasy socjalistyczne, czyli głęboka komuna, no i mamy historię o tym, że nagle ludzie zaczynają mówić wbrew scenariuszowi, który ktoś im napisał. Nie zła metafora, nie? No i słuchajcie, to jest jedna z mocniejszych scen tego filmu, ona jest bardzo krótka. Ale to jest takie pytanie o podstawę w ogóle wszystkiego, bo w pewnym momencie cenzor tej roli, przypomnę, Gajos i jego asystent Zbigniew Zamachowski, oni są w mieszkaniu i Zamachowski wychodzi na balkon i patrzy na tłum pod kinem. Na milicję, która próbuje to wszystko ogarnąć, nie, ud- nie udaje jej się za bardzo. I to jest metafizyczna chwila, bo to pytanie można by zadać dzisiaj, można je zadać zawsze. Posłuchajcie, fragment filmu Ucieczka z kina wolności.
4: Czego oni chcą? Czego na cud.
3: Wierzą, że Bóg się nad nimi zlituje. Daj im nowe żony, lepsze dzieci.
4: Też bardzo by chcieli zmienić swoje życie. Jak ci na ekranie?
0: Noś. No i cenzor grany przez Gajosa, miał tam problemy zdrowotne, lekkie, no już nieważne, ma problemy z sercem. Musi iść do władz miasta, żeby im przedstawić sytuację, jak to w ogóle wygląda, no bo czy to się jest czym przejmować, czy może nie za bardzo. I sytuacja jest genialna, bo powiem wam tło dla tej historii, którą za chwileczkę usłyszycie, bo ludzie zaczynają śpiewać śpiewają ci, którzy nagle chcą, mają ochotę mówić własnym głosem. I ten, to, że to oni śpiewają i to, że w, w małej Łodzi, bo to akcja tego filmu dzieje się w Łodzi, coraz więcej jest chórów i ludzie śpiewają między nimi Rekwiem Mozarta, no to jest to jakby dowód na to, że ludzie zaczynają otwierać oczy i nie chcą mówić tekstem, który ktoś im napisał, jak ci aktorzy w filmie Jutrzenka, który wyświetlany jest w kinie Wolność, oni nie chcą grać według scenariusza. No i ten śpiew staje się znakiem wyzwolenia. Śpiew staje się znakiem tego, że ktoś zaczyna myśleć samodzielnie i że się nie boi. On zaczyna rozbrzmiewać w wielu miejscach w tej Łodzi. Posłuchajcie, Piotr Franceski i Janusz Gajos, fenomenalna scena, fragment z filmu Ucieczka z kina Wolność. To jest rok 1990, wtedy premierę miał ten film. Miał on premierę po tej wielkiej przemianie ustrojowej i Wojciech Marczewski wypuszcza wtedy film, a w nim jest taka scena.
5: Jak to jest...
6: Ci z ekranu mówią naprawdę to, co chcą?
1: Tak. <głos>
6: Ciekawe. Powiedzieli wam, o co im chodzi?
4: To to wszystkim powiedzieli. Co? Zapytajcie ich sami.
6: Ja? Ja? Ja w ogóle nie będę z nimi rozmawiał. To jest szantaż.
5: A. A co wy myślicie o tych śpiewakach? Pan wie, że od tamtej pory zarejestrowało się 12 chórów? Panie, to jest dżuma jakaś? Dźwiękowa?
4: Na ten temat to ja nie mam zdania.
2: Ja nigdy nie lubiłem tych, tych arii, tych partytur, tych
1: oper, tych
0: Właśnie to pytanie, prawda? Jak to jest, że ci z ekranu mówią naprawdę to, co chcą? Tam jest naprawdę co sekunda w tym filmie pada takie zdanie. No i w pewnym momencie robi się bardzo gorąco. Trzeba coś zrobić i do kina udają się m.in. sekretarz KW w tej roli Franceski, jest krytyk filmowy w tej roli Michał Bajor i kilku takich usłużnych aparatczyków. Trzeba coś zrobić, sytuacja się zaognia. Przed kinem tłum, kino jest puste, ale już po mieście roznosi się historia, że słuchajcie, tam się coś dzieje w tym kinie Wolność. No i aktorzy z filmu witają gości, ale cała ta scena tak naprawdę dzieje się za kulisami, bo tam w roli tego krytyka występuje Michał Bajor i on mówi taką taką robi recenzji kina polskiego trochę. Daję tam przykład filmu, który zresztą zacytowany jest w filmie Ucieczka z kina Wolność. Ten film powstał kilka lat wcześniej, to purpurowa Róża z Kairu, de Alena, gdzie też jest historia, że świat widza i świat taśmy filmowej, że tak powiem, się przenikają. I okazuje się, że jeden z bohaterów tego filmu, zresztą dobra, posłuchajcie, to jest scena, która jest krótka, ale jest niesłychanie mięsista, bo opowiada o tym, co czują ludzie, którym nagle właśnie grunt usuwa się spod nóg, nagle ludzie, którzy mówili do tej pory cudzym tekstem, zaczynają mówić własnym? Mało tego. Okazuje się, że w tym wszystkim maczają swoje paluszki Amerykanie. I zamiast Amerykanie możemy wpisać różne narody, na przykład Niemcy. Posłuchajcie.
4: To zaszczyt i
3: dla mnie przyjmować taki sam
4: Moja klinika jest
3: unika. O.
4: Zaszczyt i holo, dla mnie, przyjmować tak wysadnych gości. Ja, klinika jest
5: unikalną placówką w skali światowej. A no, od czasu wprowadzenia mojej nowej metody operacyjnej wyniki finansowe mamy wprost fantastyczne. Biedny Kabotyn. Słuchaj? Zamiast tyle gadać, lepiej byś oddał. Właśnie. Nie teraz. No cóż. No niestety.
6: Tak właśnie wygląda polskie kino.
2: Jak? A tak!
6: Pane ogonibano. Deklaratywne dialogi, dłożyzny. Takie kino w ogóle nie ma szansy na świecie, aby chcemy wygrywać festiwale.
2: A nie ma w ogóle o czym mówić. Cię, jak pan, bądźmy
5: Ale niech pan powie, jak to jest na
6: przykład z tą pielęgniarką. A właśnie, to jest też taki polski chwyt. Ośmieszyć pielęgniarkę albo sierżanta, albo milicjanta, a sala pęka ze śmiechu. Nie, proszę pana, ja osobiście już tego nie trafię.
5: Kino musi mieć jakiś wymiar, kino musi mieć jakąś wyobraźnię. Chrystus, my jesteśmy przerażająco prowincjonalni.
1: Ja widziałem ten film wcześniej. Tam no, takiej sceny w ogóle nie było. To musi być jakieś oszustwo. Oszustwo? Sztuka jest oszustwem!
5: Jachowicz bardzo chętnie nam się oszukać,
6: ale przecież to jest jakieś nudziarstwo!
5: Proszę, bardzo.
6: Ja wam przywiozłem kawałek filmu. Woody Allen, amerykański reżyser, kilka Oscarów, wybitny intelekt, wyobraźnia, to jest coś! To jest coś!
5: A to ma coś wspólnego z naszym filmem jakoś? Tłumaczę panu, to jest światowe kino? Ja wam przywiozłem autentyczną perłę.
0: Niech pan założy to na projektor. Jest taki pomysł, żeby te, te taśmy spalić. Nawet kosztem tego, że jeżeli spalimy taśmę, w której nagle wyko- okazuje się, są żywi aktorzy, że ich zabijemy. No, ale to nie może się rozlewać. Sytuacja jest bardzo kryzysowa. Aparatczycy z operatorem projektora kinowego próbują zatrzymać film Alena, bo się nagle okazuje, że bohater z filmu Alena przeszedł do filmu Jutrzenka. Nadążacie za mną, mam nadzieję. I on tam się świetnie w ogóle bawi i okazuje się, że te wpływy amerykańskie, możemy wpisać na to niemieckie, francuskie, jakiekolwiek inne, dostają się do rzeczywistości, która jest tą jedyną uznaną rzeczywistością, ale w niej już też aktorzy, przypomnę, nie chcą mówić cudzym je- tekstem. No i pojawia się pomysł spalenia wszystkich kopii filmu, nawet kosztem życia aktorów. Proszę bardzo, to się dzieje przed kinem i tutaj pojawia się bardzo ważna postać, jak towarzysz Janik, w tej doli Henryk Bista, taki aparat, czy taki beton. Posłuchajcie.
2: Brawo, brawo świetnie, zaimponowaliście. Zaimponowaliście.
6: Ja wszystko proponuje i zaciosę. Czyli co? Spaliście bo jak to się
2: rozejdzie na inne filmy, a nie daj Boże jeszcze na telewizję, to się już wtedy nie pozbieramy. Że panie, niech pan nie gracze lepiej. Oni już posmakowali co to jest... A nie lubię tego słowa, bo jest bałomutne.
6: Ale oni uwierzyli, że są wolni. Nikt ich nie powstrzyma. Będą
2: wchodzić na ekran, wychodzić, będą śpiewać,
6: aż... I to bez żadnej naszej kontroli.
2: Absurd, panie, absurd!
6: Ja żądam z te filmy. Dzieprzona
4: inkwizycja. Co? Gówno. Mówię, że jesteście jakąś poschraną inkwizycją. No
2: rozważamy wszelkie możliwości, Nie zmusza nas do tego sytuacji. Proszę pana, ja od
4: 15 lat jestem cenzorem. W niejednym gównie palce maczałem. Ale uważam, że być to jest jedna
2: sprawa, a mordercą całkiem inna. Wypraszam sobie! Ja żądam zmiany tej decyzji! To ja wam powiem, że w całej tej prowokacji odegraliście jednoznacznie haniebną rolę. Pierdol się pan.
0: I tutaj mamy historię niesamowitą wręcz, bo okazuje się, że jak już uda się zatrzymać ten amerykański film, no i ci aktorzy, udaje się ich, udaje się ich ocalić, przynajmniej na chwilę, no ale to nie są głupi ludzie. Oni między sobą tam w, tej, tej, w tym filmie Jutrzenka, ci aktorzy, którzy odtwarzają tam konkretne role, przypomnę, Krzysztof Fakuliński, Teresa Marczeska czy Władysław Kowalski, no to są ludzie, którzy mają poczucie tego, znaczy wiedzą, co się z nimi może stać coraz bardziej zmęczony życiem, coraz trudniej oddychający mężczyzna, ten cenzor w, w tej roli Janusz Gajos, facet, który ma też problem z córką, tam jest taki wątek, już tego tu wam nie będę opowiadała, ale to jest bardzo ciekawy wątek. Wątek młodego pokolenia, które próbuje zweryfikować wiarygodność swoich rodziców, to, się, to jest zawsze aktualne. Ale tu się skupiam na, ten wątku, na tym wątku cenzor versus kino. No i ten człowiek, który wiele już przeżył, ale dzięki temu, że rozmawia z aktorami, bo on jest jedyny, który z nimi rozmawia, no po prostu czuje, że jego życie się zmienia. Czuje, że nabiera to wszystko innych, zupełnie barw. On jeszcze nie śpiewa, ale Zamachowski, jego asystent już zaczął. Więc jakby widzi, że ten wirus wolności, wirus mówienia tego, co się chce, a nie tego, co masz napisane, po prostu się rozlewa. Ale w pewnym momencie z ekranu, z ekranu słyszy pytanie i to pytanie zadaje mu Władysław Kowalski. Kiedy będziecie nas mordować? Posłuchajcie.
5: Kiedy będziecie nas mordować?
0: Panie Tadeuszu,
5: co ty myślisz, że oni nie mogą tolerować takich rzeczy, co by to było już, to rewolucja. Jak zamierzacie to zrobić?
0: No, niech pan powie.
4: Będą was palić.
0: Nie, 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 nie.
4: Tylko nie tam. Kopia filmu zostanie spalona, rozumie pan? Spalona? To beznadziejna sprawa. Oni zaraz zaczną śpiewać. pan wie? Że będą nas palić?
5: J- jak to palić? Normalnie. Na stosie. Jak dzierdano był. Nie pan przestań to obrzydliwy. Ja też tak sądzę. Poza tym to w ogóle nie z naszej tradycji. Rozumiem, no. Widłami, toporem, w plecy, ale żeby... Na stosie?
4: Panie, ja mówię poważnie. Oni się nie cofną przed niczym. Oni się was naprawdę boją. Musicie stąd uciekać. Czy pan to rozumie, czy nie? Przepraszam, czy ktoś
2: tutaj mówił o paleniu? No, buty pan wodę nosi, póki się ucho nie urwie.
4: Panie Małgosiu, proszę uciekać. Oni to naprawdę zrobią.
0: Ja nigdzie nie pójdę.
2: Uciekać. Dobre sobie. W tym kraju, o, kraju nie ma gdzie. Uciekać. Bo za tym wszystko jest otoczone milicją.
5: To pan myśli, że wam się udało?
2: Daj pan spokój. Przyszedł wreszcie czas, żeby zapłacić rachunek. Będziecie spaleni.
6: Dzień.
5: Daliście mi inną szansę? Daliście mi jakąś inną szansę? Zapytaliście chociaż,
2: czy można? Czy ta wasza anarchia, czy tam jak... Jak wolicie, wolność nie zniszczy porządku innym? Czy się nie rozlezie, jak wszy po panie, wszędzie? Bydlę. Pan wie, co to by było?
0: No i tak to wygląda właśnie. Wspaniały film. Oczywiście patroni dostaną do niego link, on jest nawet dostępny na YouTubie z legalnego źródła i myślę, że to jest taki film, przypomnę, Wojciech Marczewski Ucieczka z kina Wolność, rok 1990, czyli naprawdę szmat czasu temu nakręcony, ale to jest film, który nie tyle mrozi krew w żyłach, ale każe się zastanowić, bo już wtedy artysta przewidział, jak wygląda, pokazał nam, jak wygląda świat po przełomie, jak wyglądają narodziny nieposłuszeństwa, jak wygląda w ogóle przemiana, czym jest przemiana, bo ten film jest jedną wielką metaforą przemiany, jak to wygląda versus ludzie, którym ta przemiana nie jest na rękę. Te dialogi z tego filmu są moim zdaniem absolutnie ponadczasowe i nie ukrywam, one mi od kilku dni bardzo mocno brzmią w głowie, bardzo, bardzo, bardzo mocno. Oh, God. No i teraz na chwilę wróćmy do afery z modelkami e, z obozu dla uchodźców Kakuma. Ja dostałam od was całą masę informacji, że bardzo się, jakby w ogóle nie wiedzieliście o tym, że to jest. No bo polskie media chyba tego jeszcze nie podłapały. Przypomnę, The Sunday Times e, zrobił wielkie śledztwo dziennikarskie na temat tego, że wielkie domy mody i agencji mody, głównie z Paryża, no żerują na niewolniczej pracy, trzeba nazwać rzecz po imieniu, uchodźczyń uchodźców młodych, których biorą z obozu Kakuma, obozu dla uchodźców w którym jest ponad 280 tysięcy ludzi i mieszkają w strasznych warunkach, biorą je stamtąd, zawozą, zawożą do Paryża, oni tam robią swoje i potem są odsyłani do domu, do, czy do domu, do tego obozu dla uchodźców, no i okazuje się, że mają parę tysięcy euro długu na przykład. No i się okazuje, że artykuł w The Sunday Times po prostu wywołał lawinę różnych komentarzy. Oczywiście były próby, jak to zwykle, no że pojawiły się jakieś dziewczyny, które zaczęły mówić, to między innymi chyba w Independent czy tam coś takiego, że tam parę mówi, nie no jednak byśmy bardzo go to i bardzo nam się polepszyło i w ogóle wspaniale. Ale największe gwiazdy modelingu, ciemnoskóre, m.in. Nuaking Gatwecz, która ma 30 lat, ona pochodzi z Sudanu Południowego, ona jest znana fanom pod pseudonimem Królowa Ciemności, ona jako dziecko mieszkała w obozie Kakuma. Powiedziała, że nie miała za bardzo pojęcia, że to się dalej dzieje, bo powiedziała wprost, że ta branża i tak jest zepsuta, szczególnie w wypadku ciemnoskórych dziewcząt, które są kompletnie bezbronne wobec machiny świata mody i potwierdziła to, że one nie wiedzą, jakie umowy podpisują i że rzeczywiście sprawa jest poważna. Co zrobił The Sunday Times? Między innymi skontaktował się z takimi firmami, jak Hermes, Valentino, i w Laurent czy H&M i zapytano, czy wiedzą o tym, że w ich pokazach, w ich kampaniach zatrudnione są modelki, które są no, na niewolniczych kontraktach z agencjami mody, m.in. z Paryża, głównie z agencji Select i które no, są traktowane jak niewolnicy, jak, 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 jak niewolnicy. No i się okazało, że tylko dwie firmy, Balmain i H&M, odpowiedzieli. H&M odpisał, współpracujemy z wieloma międzynarodowymi agencjami modelek, z którymi mamy ugruntowane relacje, bla, bla, bla. A I dodali, nie może dalej komentować. No niesamowite. Rzeczniczka Balmain odpowiedziała, dziękujemy za zwrócenie nam uwagi na te kwestie. Co za bullshit. Nie jesteśmy świadomi takich oburzających praktyk. Serio? Ale jak możesz sobie wyobrazić, obecnie prowadzimy dochodzenie. No czyli pocają nas w dupę. Cała reszta nie odpowiedziała w ogóle. czy udają, że nie ma w ogóle sprawy, a sprawa się rozlewa, bo... Organizacja Narodów Zjednoczonych poprosiła modelki, które chcą wyrazić swoje wątpliwości i różne uwagi, o zgłaszanie się, o zgłaszanie się do nich. Wysoki komisarz ONZ do spraw uchodźców stwierdził, że traktuje tę sprawę bardzo poważnie i kontynuuje działania w sprawie uchodźców. Do tego brytyjska Rada do Spraw Mody zaczęła dochodzenie w tej sprawie, no bo się okazuje, że słuchajcie, coraz więcej modelek, na przykład Carrie Otis powiedziała o tym, że w ogóle w kwestii kolorowych modelek zawsze była dyskryminacja. No jeżeli oglądacie na przykład serial Supermodelki, gdzie m.in. Naomi Campbell mówi o tym, jak była rasistosko traktowana, znaczy jak była nazywana, jak długo zamykano przed nią drzwi, jak naprawdę ten jej kolor skóry był bardzo długo przeszkodą i że oczywiście zmieniło się bardzo dużo, ale dalej nie można mówić np. u większości ciemnoskórych modelek o równych stawkach. No to są rzeczy, które są tak jak spuszczenie bomby na super zadowolonych z siebie ludzi. Jest tam np. historia o pewnej 24-letniej modelce, ona nazywa się Nia Ona spędziła 17 dni w Europie. Przypomnę, marzyła o karierze modelki, bo o niej mówiłam też tydzień temu. Bardzo szybko wzięli ją do Paryża, no bo rzeczywiście fenomenalnie wygląda. No ale okazało się, że jak już wróciła do obozu uchodźców, no to dostała informację z agencji, z agencji Select, że jest im winna, uwaga, 2769 euro i 46 centów. Dostała odkryta, przez agencję ISIS Models. To jest agencja, która współpracuje z tą agencją paryską. Dlaczego o tym mówię? Bo się okazuje, że tak naprawdę to jest sieć powiązań między agencjami mody. Okazuje się, że ta dziewczyna po tym jak dostała tego maila próbowała nawet popełnić samobójstwo, bo jakby nie nie ma możliwości, jak się jest w obozie dla uchodźców, zwrócić te pieniądze. Znaczy ci ludzie tam są naprawdę na granicy życia i śmierci, jak mówiłam wam tydzień temu w podcaście. Oni dostają jeden posiłek dziennie. Oni marzą o tym, żeby stamtąd wyjechać. Praca dlatego Takiej dziewczyny w Paryżu, w Londynie, czy gdziekolwiek. To jest przede wszystkim szansa na zmianę życia. Ona podpisze każdy papier, który jej się podłoży i ci ludzie, którzy biorą te modelki, biorą te uchodźczynie, doskonale o tym wiedzą. Oni żerują na ich pracy niewolniczej. Mało tego, one robią tam pokazy, występują w sesjach, występują na eventach, robią katalogi, różne rzeczy, no bo przecież moda jest taka inkluzywna i my jesteśmy, nie, nie jesteśmy rasistami, nie! my w ogóle wszystkich kochamy, wszystkie rozmiary, wszystkie kolory skóry, no tylko, że te ciemnoskóre dziewczyny i ci ciemnoskórzy chłopcy z, z obozów dla uchodźców traktowani są trochę inaczej. I nagle się okazuje, że te dzieciaki, które tam dostają mieszkanie w, w, z innymi modelkami w jednym mieszkaniu, mieszkają w takich, takich jakby komunach, dostają tam bilet do metra czy bilet autobusowy, jakieś tam drobne kieszonkowe, robią pokazy, pracują, a potem wracają do swoich do obozów dla uchodźców i okazuje się, że są winne parę tysięcy euro. No rewel relacja, prawda? No i się okazuje, że jak oni reagują, jak reagują ludzie z agencji, kiedy na przykład tak jak ta dziewczyna, o której wam mówię, ta Nia Balang, ona próbowała negocjować, znaczy na takiej zasadzie, czy ona musi to spłacać od razu, czy może nie dałoby się tego obniżyć. No i słuchajcie, uwaga, agentka odpowiedziała jej w mailu tak, uwaga, to jest, jest autentyk. Nie, przepraszam kochanie, to nie będzie możliwe. Nie możemy Ci zrobić prezentu. Właściwie przekazujemy Ci pieniądze, ale to nie jest darmowe. Zapłaciliśmy za hotel, zapłaciliśmy za lot i daliśmy Ci kieszonkowe. To Ty wykorzystałaś te pieniądze, nie my. I okazuje się, że te dziewczyny miały taką klauzulę w tych umowach, tylko one oczywiście ich nie rozumiały, ponieważ te umowy były napisane w języku, którego one nie znają. Okazuje się, że ta sprawa jest bardzo rozwojowa. Dwa tygodnie po ujawnieniu śledztwa dziennikarskiego The Sunday Times sprawa robi się gorąca. Tak jak mówię, UNHCR się tym zajęło, zajęła się brytyjska izba mody. Zobaczymy, co będzie dalej. Zaczynają w ogóle mówić modelki, tak jak mówię Carrie Otis, która też była modelką, Naomi Campbell. Zaczynają o tym mówić, że słuchajcie, okazuje się, że agencje modelek wykorzystują y, niewolniczą pracę uchodźczyni, i uchodźców y, z obozów dla uchodźców, wiedząc cynicznie o tym, że biorą dzieciaki, które robią im dobro, dobry PR, bo y, wszyscy mówią jedno, że to wynika z tego, że oni chcą być bardzo inkluzywni. I że oni wręcz chwalą się tym, że proszę bardzo, my tutaj mamy różne kolory, różne rozmiary, wszystko jest cudownie, bo w ogóle wszystkich kochamy, jesteśmy turbo tolerancyjni. Jesteśmy tak cholernie tolerancyjni, że wyzyskujemy jak niewolników uchodźców. Naprawdę, to jest w ogóle jakiś szok. Historia o tym, że niektóre modelki, niektóre dziewczyny i chłopcy byli zachudzi nawet na paryskie standardy, które są wyśrubowane i nikt nie pomyślał o tym, że może trzeba ich, nie wiem, przytulić, dać im jeść, może nakarmić, nawodnić, bo to są ludzie ze skrajnych warunków. Nie, no to często odsyłano ich do domu, ale oczywiście odsyłano ich do domu, nawet jeśli nie wykonali żadnej pracy, z mailem pod tytułem, masz nam w- zwrócić dwa albo tam trzy tysiące euro. Wow, no rewelacja! Powiedzcie mi jeszcze raz, że świat mody nie jest popieprzony.
3: Remember. Red? Hope is a good thing. Maybe the best of things. And no good thing ever dies.
0: I dlatego teraz może postanowiłam puścić wam fragment filmu Skazani na Shawshank. Nadzieja nigdy nie umiera, chcę w to wierzyć. No właśnie, proszę państwa, zbliżamy się do końca podcastu Pierwsza Młodość, odcinek 46. Przypomnę, że Patroni z Patronite'a od progu 25 co tydzień mają w swoich skrzynkach newsletter. Mówię o tym także dlatego, że będę się żegnać i najpierw takie to, że pożegnanie będzie trochę rozciągnięte w czasie. A propos właśnie takich cytatów z filmów i seriali, które fantastycznie się zestarzały. Naprawdę mamy kopalnie różne różnych sytuacji filmowo-serialowych, które możemy użyć do zilustrowania naszej rzeczywistości, którą mamy nową od kilku dni. Rzeczywistości, która jedna się podoba, innym się nie podoba. Naturalne. Jeden przegrywa, drugi wygrywa. To jest naturalne. Ale słuchajcie, zawsze jest tak, że ten, co był na szczycie, no, w pewnym momencie musi odejść. znaczy Teoretycznie powinien. No i takie różne mowy pożegnalne. Ja tak sobie pomyślałam, jaką ja znam super mowę pożegnalną. I to oczywiście mogła być jedna jedyna mowa pożegnalna. Roman Wilhelmi. Kariera nikodemadyzmy. Posłuchajcie, ja uważam, że to, co za chwilę usłyszymy w wykonaniu Romana Wilhelmiego mogłoby być mową pożegnalną odchodzącego premiera. Artyści są w stanie przewidzieć wiele rzeczy. Słuchajcie artystów, ale najpierw posłuchajcie nikodemadyzmy, czyli Romana Wilhelmiego z serialu Kariera nikodemadyzmy.
6: Moi państwo, mówcą nie jestem. Nie gonię za frazę sami. Zaprosiłem was tutaj, żeby się z wami pożegnać. Pomimo tego, że gwałtem chcą mnie utrzymać na stanowisku, odchodzę. Może wiecie dlaczego, może nie wiecie, ale to wszystko jedno. Odchodząc, chciałbym wam podziękować, żeście państwo byli pracowici i służbiści. Żeście pomogli mnie twórcy tego banku w jego wzorowym prowadzeniu. Myślę, że zachowacie o mnie dobre wspomnienie, bo byłem dla Was jak prawdziwy ojciec, i nie jeden pod moją ręką, nie chwaląc się, wiele się nauczył. Nie wiem, kto to będzie moim następcą, ale to jedno Wam powiem. Że musicie go tak samo szanować jak mnie. Bo zwierzchnika zawsze szanować trzeba. Chociaż to i na pewno nie będzie żaden mąż stanu i może nawet spartali to, co ja tak dobrze zrobiłem. Ale zwierzchnik to zwierzchnik. Pracujcie dalej dla dobra kochanej ojczyzny. Żeby państwo miało korzyść, skoro wam płaci. Żal mi się z wami rozstawać. Bo chociaż może i nie byłem delikatny, ale taka już moja natura. A sercem z wami związałem się.
0: Ten serial zawsze jest aktualny. Niesamowicie, naprawdę. Ale nie tylko w Polsce w ogóle, no. Ile razy ostatnio użyliście określenie, że ktoś jest jak dyzma? No, Śpiecznie żywe, chcemy tego czy nie? No dobrze, proszę Państwa, to był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Korwin-Piotrowska. Ten podcast powstaje dzięki Patronite. Dzięki temu, że mam Patronite'a, ten podcast nie wygląda jak folder reklamowy i nie będzie wyglądał jak folder reklamowy. Ja też sama mogę zapewnić sobie i ludziom, którzy przy nim pracują, to, że nie musimy obwieszać się logami różnych marek. Tak samo będzie w podcaście, który rusza w listopadzie, nazywa się Miesiączka. Już trwają prace montażowe nad niektórymi fragmentami tego programu, bo będzie się składał z pewnych charakterystycznych fragmentów. Będą do niego jingle, podkłady. No, muszę przyznać, wygląda to wszystko bardzo fajnie. Myślę, że to będzie coś, czego jeszcze nie widzieliście. Także bardzo Was zachęcam. I nie nazywajcie tego żebraniem. Ja pracuję i nie lubię pracować za darmo. Myślę, że nikt nie lubi pracować za darmo, a przy miesiączce będzie zaangażowanych znacznie więcej osób niż przy pierwszej młodości. No, ale też zabawa będzie, myślę, jeszcze większa. Więc zachęcam Was do wspierania mnie na Patronite. Patroni od Progu 25 co tydzień mają naprawdę bardzo fajne newsletter. Też jest nowość zupełnie fajna, mianowicie coś, co nazywa się SUPI, czyli jednorazowa wpłata, jednorazowe wsparcie i to wszystko, link do tego jest na moim Instagramie i możecie sobie znaleźć to, więc zachęcam. To nie idzie na tak zwane waciki, to idzie między innymi właśnie na opłacenie ludzi i na to, żeby ten podcast wyglądał tak fajnie, jak wam się podoba, bo piszecie do mnie i bardzo jest mi miło, że piszecie, że lubicie ten sposób mówienia, ten sposób opowiadania świata, bo to jest mój subiektywny sposób, no i teraz zbliżamy się do końca. Przypomnę jeszcze, że podcast Pierwsza Młodość zawsze ma premierę w piątki o godzinie 18 na Spotify, na Apple Podcast i na Google Podcast oraz na moim kanale na YouTube. Bardzo Was proszę o szerowanie, podawanie dalej, ponieważ no, to nie jest podcast d- dla dzieci. To jest podcast dla ludzi dorosłych i myślących, no i w związku z tym algorytmy mediów społecznościowych, YouTube'a i różnych innych, no wiecie jak działają. No... no wobec nas nie są zbyt przyjazne. Ale wolę mieć mózg niż za sobą algorytmy i tego się będę trzymała. Także podawajcie to dalej. Bardzo mi na tym zależy. I jak macie jakieś pomysły, propozycje, proszę bardzo, patroni mają do mnie bezpośredni kontakt przez Patronite. Jest też kontakt przez moje media społecznościowe. No i na koniec. Pomyślałam sobie, że puszczę Wam niesamowity tekst. Niesamowity zwiastun serialu Ślepnąc od świateł, który tak naprawdę jest modlitwą. To jest modlitwa, którą mogłabym mówić dzisiaj każdego niemal dnia i myślę, że to jest jeden z piękniejszych tekstów, jakie ostatnio w ogóle powstały w przestrzeni publicznej, literackiej, słownej, werbalnej. Na koniec tego podcastu, z ogromną zachętą do obejrzenia serialu Ślepnąc od świateł, ten fragment, te słowa, które za chwileczkę usłyszycie, dadzą wam do myślenia i myślę, że będą takim podsumowaniem tego, o czym dzisiaj mówiłam w podcaście, w którym chciałam wam zwrócić uwagę na to, że wszystko już było, że wszyscy już powiedzieli te słowa, które i tak pewnie padają i nawet nie zdają sobie sprawy, że te wszystkie słowa, te wszystkie zdania, te wszystkie newsy już były kiedyś napisane, tylko teraz po prostu wymieniamy zdjęcie i zmieniamy nazwisko. Tak, tak jest. Ale mam nadzieję, że to, że obudziliśmy się w poniedziałek 16 w trochę innej rzeczywistości jest fajną rzeczą. W związku z tym na koniec. Oto modlitwa z serialu Ślepnąc od świateł a to był podcast Pierwsza Młodość, odcinek 46. Ja nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Bądźcie zdrowi, do usłyszenia, a teraz posłuchajcie.
1: Boże Wszechmogący, w trójce Jedyny, ześlij deszcz, potężny deszcz. Ześlij deszcz, taki, który jeszcze nigdy nie padał. Deszcz jak bombardowanie. Ześlij deszcz i zatop to miasto. Zrób to szybko, zanim włączą się alarmy. Niech wszystko zaleje woda. Czarna, brudna, zimna. Niech ta woda wyleje z Wisły. Niech rozleje się po obu jej brzegach. Zatop nas, Boże, bo nie potrafimy ani myśleć, ani kochać. Bo tego nie chcemy. Bo idziemy przez las, pijani od słów, głuchnąc od hałasu, ślepnąc od świateł. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.